0: Gotten Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Sim Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Este é um podcast feito exclusivamente para você ficar mais inteligente e perder amigos. Você vai se elevar e ao mesmo tempo vai ficar mais solitário, virando uma pessoa amarga, triste, acabada, sobretudo... Por ter ouvido este podcast Então essa é a nossa promessa para vocês É uma promessa que nós cumprimos a rigor já há muitos anos E nós vamos cada vez mais nos aprofundarmos neste trabalho De te deixar como uma pessoa completamente sem amigos Se tornando um esquisitão Provavelmente só conversando em cima de um caixote com os bêbados na Praça da Sé Este podcast, como vocês já sabem ele está agora voltando para o YouTube depois de um grande problema técnico, gigantesco problema técnico que nós tivemos, que nós estamos consertando agora. Então se você quiser ouvir esse podcast não pelo SoundCloud, mas pelo YouTube, pode ouvir, nós estamos voltando agora com força total para o YouTube. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, vai lá, inscreva-se, ative o sininho ali de notificações que provavelmente nós teremos em muito breve novidades grandiosas no YouTube, novidades sensacionais ou talvez a gente não tenha nada também, mas você vai se inscrever. Teremos novidades, Felipe? Você sabe se a gente vai ter novidade? Teremos novidades. Teremos novidades, Dizem, ah, é o que dizem por aí. Eu acho que é tudo fake news. Eu acho que a gente não vai ter porcaria nenhuma. A boca pequena nos becos. Nos becos, no beco do Batman, aqui na ah, Vila Madalena. Estão dizendo que a gente vai ter novidade. Então deve ser tudo fake news, gente. Mas enfim, se inscreva <risos> da, da mesma forma. E é isso aí, galera. Gente, é, nós queremos comentar sobre o assunto. Talvez, eu acho que é assim, tirando o 5G. Tirando a China. E até esqueça o coronga, que ele vai se tornar também um, provavelmente um assunto anexo e não o cerne da discussão, nós teremos um grande assunto a ser decidido nos próximos quatro anos. É sobre esse assunto que nós queremos falar, que é o controle de informações em uma era extremamente digital, de redes sociais, de smartphones e de... A, a informação, como nós já falamos aqui várias vezes, a informação horizontalizada. Várias vezes nós falamos sobre a mídia, sobre uh, o que são fake news e coisas do tipo. Tem vários episódios lá para trás que nós estamos comentando sobre isso. E nós falamos sobre como a grande informação do mundo hoje ela está horizontalizada. Ela não está concentrada simplesmente em Rede Globo, Folha de São Paulo, CNN, New York Times. Ela está horizontalizada em diversos canais e essa é uma realidade com a qual nós temos de lidar. Ah, mas tem fake news, não sei mas o que sim você vai ter de lidar com toda essa realidade é um fato da vida, porque você não pode simplesmente confiar que toda a realidade, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que é verdadeiro e tudo aquilo que importa na sua vida está na Rede Globo, está na Folha de São Paulo. Só uma pessoa completamente imbecilizada vivendo a vida de uma maneira completamente passiva consegue pensar uma coisa como essa. E nós estamos aqui justamente para ajudá-lo com isso. Isso. mas antes de mais nada, eu queria lembrar a todos vocês, justamente falando deste tema, que nós temos nossa parceria com o Brasil Paralelo. Você que fica perguntando: "Ah, mas mesmo que vocês tenham voltado a ser um podcast semanal agora, tô adorando isso aí, mas e o que que eu faço naqueles dias que eu estou sem Hugo Teixeira Morgan? Aqueles dias que eu não consigo nem acordar direito, que eu fico emoendo, em posição fetal na cama, chorando às vezes, virando de um lado para o outro, me, é, refastelando em minhas próprias... Acho melhor eu nem falar isso. O que, que você faz? Você vai se cadastrar no Brasil Paralelo, que ele tem mais de 300 horas, mais de 300 horas de aulas, palestras, cursos específicos, tem curso sobre direito, tem curso sobre filosofia, tem curso sobre história, tem curso sobre música, tem curso, não é só sobre política, é coisa assim para elevar a sua vida mesmo, com os grandes nomes que pensam da elite pensante de fato deste país, né, que não é aquela especialista de Globo News, são pessoas que vão elevar a sua alma de fato, inclusive tem um curso meu que ele fala mais ou menos sobre o tema do nosso podcast de hoje. Neste curso eu estou mostrando justamente sobre como os jornalistas hoje, eles são a classe sacerdotal. Eles não são informantes da sociedade, sim, eles imitam a classe sacerdotal. Você lembra ali daquela divisão tripartite das sociedades indo-europeias que o grande antropólogo George Dumézir, ele dava, ele dividia, falava assim, não, todo mundo é indo-europeu indo lá desde o Irã até a Índia, passando por todo o continente europeu ali no meio do caminho, quando você vai analisar como eles eram na antiguidade, eles eram divididos em três classes sociais, todas essas sociedades, sem nenhuma, uh, sem nenhuma exceção. Uma classe, que era a classe do camponês, a classe do trabalhador braçal, a classe do rei barra mago, que ele fazia, tanto a guerra, quanto fazia diplomacias, inclusive mágicas, inclusive com seu próprio sangue, com a sua própria família, com a sua própria prole, em tempos de paz. E ali no meio tinha a classe sacerdotal. O que é mais importante que nós entendamos é que essa classe sacerdotal ela não lida apenas com a religião, ela não tem a função só de um padre ou de um pastor evangélico, como é hoje, ou de um, sei lá, um, um cara de um terreiro de um banda Não, ela tem uma importância muito maior porque ela que vai determinar o que é verdade aquilo que é intelectualmente relevante, aquilo que vai ser discutido, ela vai determinar os comportamentos, ela vai determinar as histórias que serão contadas à noite, ela vai determinar então basicamente o que hoje seriam os livros que você iria ler, os jornais que você vai ler o que é verdade, o que é mentira como você vai entender aquilo ali que é, é, é bom para você, aquilo ali que é mal para você. Então jornalista hoje, você pode pensar em qualquer pessoa que entra em uma faculdade de jornalismo, são rarissíssimas as pessoas que entram para virar repórteres, né? para virar a Louis Lane, né? para virar o Peter Parker. Não, eles, eles não entram lá querendo falar assim, nossa, eu vou investigar agora planilhas para investigar desvio de dinheiro em uma obra. Para desviar. Para, para investigar lavagem de dinheiro internacional. Não eles entram pra, pensando. Nossa, eu vou ter a minha foto E eu terei a minha coluna na Folha de São Paulo Eu terei a minha coluna no El País Eu terei a minha coluna no G1 Eu é, apresentarei um jornal com a minha cara toda emperequetada E falarei coisas que indicarão para as pessoas no que elas em quem elas devem votar E qual ideologia elas devem abraçar neste momento Quer dizer, as, a, o jornalista hoje ele tem a mesma função sacerdotal Ele não tem a função de repórter ele não tem a função exatamente de informar coisas que você deveria conhecer E acabou não conhecendo por acidentes do destino Ele tem justamente essa função de tentar ser um sacerdote Sem conseguir ser o caminho, a verdade e a vida como Jesus Cristo Sem conseguir ser um grande investigador Aquele papel meio detetivesco que nós temos do jornalista Retirado das histórias em quadrinhos e dos grandes livros de literatura Não, é muito pelo contrário, ele tem muito mais a função de ser aquele aral das grandes ideologias Então, gente, se inscreva lá no Brasil Paralelo Os links estão aqui embaixo Seja no Youtube, seja no Soundcloud Seja no próprio e Se inscreva no Brasil Paralelo através dos nossos links Já deixe a casa feliz E você terá acesso Não só a este curso, como o curso de Rafael Nogueira Curso sobre músicas, curso sobre filosofia Curso sensacional, gente Com as melhores mentes do país Não deixe de se inscrever no Brasil Paralelo Então, para aqueles dias que você estiver chorando Na cama, porque você não tem o Gordon Morgan Gente, eu acho que nos próximos quatro anos nós teremos um grande assunto Dentre provavelmente uns três ali, 5G da China Aliás, toda a relação né, com, com, com a China, que isso aí merece muitos assuntos Muitos podcasts, muitos episódios futuramente Mas temos um grande assunto que são as agências de fact-checking Eu acho que não importa se seja o Trump que vai ganhar Provavelmente ele tem uma grande margem agora, depois desse grande tiro no pé que foi o a censura feita por Twitter e Facebook, a reportagem do New York Post, e o Joe Biden, seja o Joe Biden que, que, que vai ganhar, que ele tem como grande, vamos dizer assim, qual que é a plataforma do Joe Biden? O, que, que, o que, que se passa na mente do Joe Biden? Por que, que as pessoas votariam do Joe Biden? Simplesmente porque ele não é Donald Trump e porque o Joe Biden ele quer ser um grande controlador do que é chamado de Facebook. Fake news, oh meu Deus, o grande problema do século XX, as fake news. Precisamos controlar fake news, precisamos impedir fake news, precisamos é, colocar quem, quem espalha fake news na cadeia, precisamos derrubar os sites que, que, que divulgam fake news para só ficar a CNN, o New York Times, a Rede Globo, a Folha de São Paulo e seus quejandos repetindo-se e copiando-se eternamente como as únicas fontes cabíveis. De notícias, de verdades, de divulgação De tudo que você vai pensar De tendências, moda, comportamento, esportes Tudo aquilo ali que você vai pensar Vai depender único e exclusivamente Destes grandes sacerdotes modernos Em grandes conglomerados de mídia Como vocês já sabem pelo menos quem pensa em liberdade no mundo, que já exclui, sei lá, um, um belíssimo percentual deste país, praticamente todo o eleitorado de esquerda, todas as pessoas que se consideram progressistas assim por diante, quem pensa em liberdade no Brasil e no mundo se assustou horrendamente com aquela que eu acho que foi a questão mais importante de 2020, coronga à parte, tá? Obviamente tem toda a questão de um chinês ter comido um morcego em um laboratório, provavelmente militar, na China. Mas este bloqueio, né, para usar um eufemismo, que já é uma fake news, mas fake news do bem é sempre aceita, este, esta censura descarada das grandes mídias sociais, Twitter e Facebook, a reportagem do New York Post mostra que nós estamos em um outro momento do mundo, deste mundo digital, no qual é, boa parte da população mundi mundial está no Facebook, está e, e boa parte da população, sobretudo urbana, em grandes países, tem, tem ali uma continha no Twitter. E mesmo que ela não tenha tudo que acontece no Twitter, reverbera para virar uma notícia que vai repercutir nos grandes meios de comunicação. Como vocês sabem, o que está sendo investigado ali pelo New York Post e o New York Post postou na semana passada, é que o filho de, de Joe Biden, Hunter Biden, ele tem, vamos dizer, negócios pouco republicanos, já abusando de novo do, do eufemismo e criando mais uma fake news, mas é uma fake news do bem, então nunca seremos censurados por isso. A agência é, é, lupa, Estadão verifica, Wall verifica, aos fatos, boatos, não sei mais o quê. Elas nunca vão reclamar de... Uma fake news começa ou seja, você ter negócios pouco republicanos com ucranianos, quer dizer, ele tava ali fazendo negócios que favoreciam não apenas os seus próprios negócios, né, lembrando que Joe Biden, ele era o vice de Barack Obama, é como ele acaba, e isso é uma coisa que pouca gente tá, tem percebido ainda, ele acaba favorecendo enormemente negócios envolvendo tudo que envolva petróleo, óleo, gás natural e não sei mais o que, da família Clinton. A família Clinton, que é grande investidora em ditaduras ali do leste europeu e acaba se favorecendo muito de políticas que foram implementadas pelo próprio Barack Obama, inclusive políticas que custaram milhares de vidas mortas em guerras e guerrilhas porque estamos é, já vivendo neste né, né, o que é chamado pelos grandes especialistas de quarta geração do, do warfare, né, da, da guerra, pouca gente também não... pergunta para qualquer jornalista, ele sabe o que é quarta geração de guerra, tá? Eu duvido que qualquer um dos seus grandes jornalistas preferidos aí que se acham extremamente científicos, estudiosos etc, saiba o que é isso que ele já, se ele já lê um livro sobre isso ele não, não faz a menor ideia, mas enfim a família Clinton e o próprio o próprio Biden, a família Biden, estavam se favorecendo ali, provavelmente, de, vamos dizer, negociatas envolvendo ucranianos. E aí, na verdade, assim, não, não são só ucranianos, a primeira coisa que a gente precisa entender. É uma rede extremamente complexa que não cabe a nós explicar aqui. Mas, é, para os ouvintes do Golden Morgan, você já sabe que, na verdade... Tudo isso, pelo menos para o ouvinte do Guten Morgen, que é a grande elite intelectual do, deste país neste momento, é... isso já era consabido... Com um Há mais de quatro anos, uh, se você for procurar os episódios que nós lançamos antes das eleições americanas de Donald Trump em 2016, os dois episódios, salvo engano, são exatamente os dois episódios antes das eleições americanas, nós fizemos dois episódios seguidas, seguidos, explicando sobre o risco em que o mundo estava de uma possível na verdade, quase certa, a terceira guerra mundial, caso Hillary Clinton fosse eleita. Era quase uma clareza, o líder, né, como, ele, como a mídia adora dizer, né, a mídia não, não, não cita assim, o ditador Fidel Castro, o ditador Xi Jinping, o ditador Gaddafi, o ditador Stalin, não, o líder soviético, né, tipo, é jeito da, da, da mídia soltar fake news. Aliás, isso já explica, né, uh, só fazendo um parênteses rápido aqui, só que já explica exatamente qual que é o nosso ponto, né. A mídia, ela não argumenta com você, ela não, ela não te dá um argumento para falar assim, eu não vou chamar de ditador porque... Não, ela repete gebeuzianamente esta mesma patacoada, essa mesma forma de propaganda, ou seja, usa termos extremamente poderosos, democracia, ah, ditadura, machismo, homofobia, e não sei mais o quê, e as declarações de Trump, e fake news, que agora é o grande termo do, do, do momento, ela repete termos de extremo potencial psicológico, de extremo potencial de mobilização da população Ao invés de argumentar Então, é, o, o, vamos dizer, o líder Vladimir Putin nós estávamos dizendo ali de 2016, ele já estava mobilizando tropas e mobilização de tropas para quem sabe, quem ouviu o nosso Guten Morgen Go, né, nosso grande curso sobre a Primeira Guerra Mundial, que define exatamente 99,9% da, das coisas que nós pensamos hoje, e nós não estudamos nada na escola, sabe que mobilização, sobretudo mobilização de um país um pouquinho grande como a Rússia, geralmente significa coisas extremamente perigosas e incontroláveis para o mundo. E Vladimir Putin em 2016, quando uh, todas as os prospectos estão dizendo que Hillary Clinton certamente seria eleita, o Vladimir Putin, ele mobilizou tropas de uma maneira estupenda, assustadora na Geórgia, em direção à Ucrânia, em direção a vários lugares ali nos quais a Rússia acredita ter um controle, é, ter pelo menos o direito divino às vezes a ter controle e a Rússia mobilizou tropas ali é, de uma maneira brutal no final das contas Donald Trump acabou sendo eleito o mundo não entrou numa terceira guerra mundial e nós explicamos exatamente ali porquê né e sobretudo porque que a Síria é, que estava enfrentando o Estado Islâmico ali naquele momento era o, a grande pedra de toque em 2016 que é, colocaria os Estados Unidos da América e a Rússia em rota de choque ali provavelmente em menos de seis meses. Quer dizer, se Hillary Clinton tivesse sido eleita em provavelmente seis meses, teríamos uma terceira guerra mundial. E isso era dito abertamente por todas as grandes publicações do Kremlin, por todos os grandes think tanks que fomentam a mentalidade de Vladimir Putin, nós estamos explicando ali, então se você quiser rememorar, volte ali para os episódios de, de 2016. Mas da, desde aqueles episódios nós, nós já sabemos, pelo menos os ouvintes aqui do Golden Morgan, já sabem que há um, um grande interesse dos Clinton e de algumas, algumas da, da, das grandes famílias ali que dominam uh, o Partido Democrata em negociatas extremamente perigosas com ditaduras ali do leste europeu. Não é só um país, porque essa, obviamente o óleo, o petróleo, o gás natural, todas essas coisas não respeitam fronteiras, não estão nem aí para fronteiras. Então envolve ali, na verdade, toda uma teia complexa de diversos países. E foi isso que o New York, o New York Post é, publicou. New York Post, para quem não sabe, é um tabloide de Nova York, tabloide, olha, outra palavra uh, perigosa, né, eu sempre ouvi tabloide a minha vida inteira, uh, sobretudo os tabloides britânicos, sempre com essa pecha, não, tabloide é um jornal pra, é tipo revista manchete, é tipo, sei lá, é, 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 é para é classe baixa, assim, é pro pedreiro ler. É só pro cara ver o um negócio de esportes ali e tem paparazzi e são ruins, eles não são intelectuais, eles não são é, muito verdade, são meio notícias populares, sabe? Eles são uma, uma tosqueira desgraçada, então o tabloide é ruim o tabloide não é bom, bom a grande verdade é o seguinte, o tabloide, sobretudo o tabloide britânico, ele tem é, sempre essa, esse lado tosco, né, de falar de celebridade, de ter muito paparazzi. Veja as fotos agora da princesa, a gente achou lá a princesa XYZ, a condessa de sei lá onde, de biquíni, é sempre aquelas fofocas toscas. Só que ao mesmo tempo o tabloide, justamente por ele não ter este filtro de bom mocismo, e sobretudo o filtro ideológico da grande mídia, ele tem algumas notícias que não saem em lugar nenhum, que a grande mídia tenta esconder e que são extremamente relevantes. No caso do New York Post, que é um tabloide de Nova York, ou seja, muito mais limpinho do que os tabloides britânicos, ele fez uma reportagem ali em plena Nova York que incomodou, vamos dizer assim, o eleitorado de Joe Biden. O eleitorado de Joe Biden, como você sabe, ele é extremamente dominante em três cidades, Miami, a própria Nova York, sobretudo Manhattan, né, o sobretudo a ilha, sobretudo a parte mais rica, talvez, no, 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 pelo menos pensando em sistema financeiro, o lugar mais rico do mundo, exatamente ali, e Los Angeles, ou seja, o, o, o New York Post, ele acabou publicando exatamente ali num dos três seios do progressismo americano uma reportagem contra Joe Biden em, no, na, na qual até agora uh, provavelmente no, no, na hora que você estiver ouvindo este podcast sei lá, daqui a um, uma hora já vamos ter notícias novas a respeito desta história toda com toda a sua complexidade de que e-mails revelavam que Hunter Biden estava fazendo negociatas e agradecendo inclusive, ah meu pai aqui, manda te, manda te agradecer aqui por Todas essas negociatas XYZ O que que acontece? Tá? Essa, esse é o, é o pano de fundo No qual nós nem vamos nos aprofundar Mas recomendamos a todos vocês Que se aprofundem O que aconteceu a partir de então É algo para deixar o mundo de cabelos em pé E até agora ninguém está assustado Ninguém está em desespero Marchando, botando fogo em coisas Por conta disso O que aconteceu foi que Facebook e Twitter. As duas grandes redes sociais do mundo hoje... Em conluio, o que já mostra que é, o papo de liberal, né? Tipo, ah, mas são empresas privadas, não sei mais o que. Elas não agem como empresas privadas, elas agem como um grande oligopólio. Se vocês soubessem o que, que é olig... Oli... oligopólio e oligarquia, vocês já estariam de cabelos em pé, porque liberalismo não funciona em oligopólios. Elas agem como um grande oligopólio, as duas ao mesmo tempo. Lembrando, inclusive, que o Instagram foi comprado, foi criado por um brasileiro, não né? foi comprado pelo, pelo Facebook então envolve o Instagram também, elas resolveram não permitir a postagem do New York Post. Ou seja, ela, as duas sedes ao mesmo tempo, elas resolveram não permitir, proibir, falar assim, isso aqui não vai ser postado nas nossas páginas. A coisa é extremamente séria por dois fatores. Em primeiro lugar, você vê nitidamente o Facebook e o Twitter eles estão tentando manipular as eleições americanas a favor do Joe Biden é a primeira coisa que você deve pensar só que aí você vai falar assim, ah, mas eles fazem isso há muito tempo. Então, uh, como eles fazem isso há muito tempo e como virou rotina, até as pessoas mais aguerridas na defesa da liberdade vão simplesmente falar assim, ah, mais uma vez, né? Não, tudo bem, não vou fazer nada, vou continuar aqui, vou ler as próximas notícias, vou ler aqui se algum vereador do Ceará falou alguma besteira, coisa do tipo. É, esse já é um, um dos primeiros erros de comportamento que nós temos, né? Nós nos amaciamos, amortecemos demais. Aquilo que é chocante Aquilo que é perigoso Tá? Então, uh, vamos ao segundo ponto fundamental a, O argumento das duas redes E aqui a coisa começa a se complicar bastante Foi o de que Você não poderia postar estas coisas Sem ter passado por fact-checking antes Você entendeu o tamanho do problema aqui? Quer dizer isto não passou por agências de fact-checking, então nós vamos bloquear porque precisa passar por agências de fact-checking antes. Peraí, quantas vezes você teve, assim, mas informações, notícias bizarras, estúpidas, ridiculamente mentirosas a respeito de Donald Trump em é Todos os grandes jornais do mundo Seja o New York Times Seja a própria Time Que fez aquelas capas, né Misturando Trump e Hitler Seja, sei lá, você pode pensar Em qualquer uma, aqui no Brasil A Globo fazia isso, lembra daquelas montagens Do Noblat que ele se achava engraçadinho Ai meu Deus, vou pintar o Trump De Hitler, agora eu vou pintar O Bolsonaro de Hitler Nossa, que engraçado é! você vê até, sei lá, a chupeta dele é a fralda toda cagada quando o quando, quando um cara fala uma coisa como essa, né tipo, mas piadas assim, mas de nível é, não é nem infantil é de nível infantilóide piada assim, sabe, de pra-mongoloide é, é e isso só pra ficar num exemplo, né e só ficando na grande mídia se você vai assim, desce da, da Folha desce do Estadão, desce do Globo desce da da, 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 própria, da da própria Globo como emissora, né e vai ali pros Brasil 247 pra Diário do Cu do Mundo pra, sei lá como é que chamam os outros eles não tem mais relevância hoje, né, só, só jornalista ali aquele negócio né, Sou jornalista da grande mídia lê, tipo Carta Maior, Pragmatismo Político, aquelas... Meu, mas era a só mentir o tempo todo Alguma vez, Facebook, Twitter Falaram, isso aqui não pode ser postado Porque primeiro vai precisar Passar por um fact-checking Você entendeu que eles não Fizeram fact-checking, eles estão falando Ah, enquanto não passar Por fact-checking A gente não vai permitir Então a escolha foi deles A escolha foi Das próprias redes sociais Isso aqui é algo De uma gravidade Simplesmente absoluta. Para você que é liberal, é, é, tem sempre aquele discurso, ah, se ela é privada, ela pode escolher o que, que ela vai postar. Vamos falar, mais uma vez, já falei isso aqui em algum episódio, agora eu não lembro qual dos vários episódios sobre fake news nós fizemos, que eu já comentei sobre isso. O Trump é uma pessoa completamente aware, né? Completamente... Consciente, completamente. É, ele tem a mente acesa, eu tô tentando pensar numa tradução de Aware, né? Completamente. É, ele tem clareza é, disso no, na, na, na sua política. E vamos explicar aqui agora um dos grandes problemas. O primeiro e principal dos grandes problemas, na verdade, eu vou só me focar nesse problema para a gente não desviar demais de e voltar para as agências. É o seguinte. Seu Facebook, não estou falando das, das agências, estou falando só da rede social, tá? o Facebook e ser o Twitter. Eles vão lá, na hora que você lê lá, aqueles termos de uso que ninguém leu, sabe aquelas partes. Ah, oh, não, clica, aceitar, pronto, vai para frente. Se você for ler, ele tá lá dizendo, olha, é, vamos supor, ele tá dizendo com outras palavras, mas é mais ou menos isso. Vamos supor que você seja um terrorista islâmico. Ou vamos supor que você seja um membro do primeiro comando da capital Ou do comando vermelho no Rio Ou dos amigos dos amigos no Rio é, Ou vamos supor que você seja um pedófilo Ou vamos supor que você seja, uh, sei lá, um traficante de pornografia infantil Eu não dei nenhum indireto para MBL aqui, tá? É, vamos supor que você seja uma dessas coisas ou várias dessas coisas ao mesmo tempo. Vamos supor que você seja, sei lá, um psicopata e tal, que tenha... É, goste de filmar, é, você se retalhando as pessoas, etc. Aí você, por um, sei lá, um, alguma coisa ali do destino, você resolve postar é, a defesa dessas coisas com imagens, com vídeos, seja no Facebook, seja no Twitter. O que, que os termos de uso lá estão dizendo são basicamente o seguinte. A responsabilidade por você ter postado isso aí é sua. Quando você abre twitter.com barra qualquer coisa, não importa o que esteja depois daquela barra, esteja lá, por exemplo, ah, ah melhor, um exemplo bom para a esquerda, né? É, você seja um machista que seja propagador do estupro. Tá, a esquerda vai agora ou, ou via, a, abrir as orelhinhas, sabe? ficar com as anteninhas de vinil também lá preocupadinhas. Vamos supor que você seja um machista que adora filmar seus próprios estupros. Porque isso não é machismo, isso é ser é estuprador. É uma coisa que os homens de verdade gostam de espancar estuprador. né é, Vamos supor que você seja um estuprador que gosta de filmar seus estupros. Aí você vai lá, tem lá um twitter.com barra não sei mais o que. Aí neste link... Tem um vídeo de um cara ali filmando o seu próprio estupro e uh, o, o, o próprio estupro que ele está fazendo e dando risada. O que o termo de uso está dizendo é: Isso é responsabilidade sua. Se a polícia quiser investigar alguma coisa que esteja em Twitter.com, ou seja, que é uh, o próprio domínio da companhia, twitter.com barra acabou achando estupro, a responsabilidade é de quem postou. O Twitter não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. Ele está falando, eu lavo as mãos, eu sou Pôncio Pilatos, você que se entenda com a polícia, eu não tenho nada a ver. Se a polícia resolver me pedir para apagar aquele conteúdo, ou se meus termos de uso pra, disserem para eu apagar aquele conteúdo, é uma escolha minha, e eu vou lá simplesmente estou fazendo um favor para a polícia, eu não posso ser incriminado eu Twitter, eu Facebook, eu não posso ser incriminado caso facebook.com barra alguma coisa, ou twitter.com barra alguma coisa, tenha um conteúdo criminoso, você veja que é uma situação completamente contrária, se você tem um outro site como nós temos, sem esse comum Semsemcomun.org Barra, qualquer coisa ali depois daquela barra É responsabilidade nossa Não ser os comentários, tá? Você entende por que, que tem termo de uso naquele negócio? É por causa desse barra alguma coisa Você vai saber, tipo que, De quem que é responsabilidade Entendeu? É esta a grande questão Agora, na situação atual Se Facebook e Twitter No mesmo dia, ao mesmo tempo Resolvem falar assim Olha esta reportagem do New York Post sobre o Joe Biden, caso ela seja verdade ou mentira, a gente resolveu, por via das dúvidas, mesmo antes de passar por um fact-checking, a gente resolveu derrubar, a gente resolveu que vai censurar. Se você tenta o Leandro Ruxo, entra lá no, no perfil do Leandro Ruxo, um grande cara para você seguir. Leandro Ruxo, devia escrever a gente, viu? Vamos vamo, vamo obrigar o Leandro Ruxo a escrever para nós. Vocês façam a campanha escreva para o Censo Leandro Ruxo, eu marco o Leandro Ruxo ali na. Lá, marca arroba do Leandro Ruxo e fala assim, Leandro Ruxo, escreva para o Censo e todo mundo vai, escrever, vai, vai, vai mandar um o reply pro, pro Ruschel, é, em conluio, que é pra ele entender que a gente tá fazendo aqui uma pressão democrática é, de Estado Democrático de Direito, tá? É, o, você vê, o Leandro Ruschel, ele postou um vídeo mostrando o que acontece se você vai lá, coloca, tenta colocar, na verdade, né, o link do New York Post no Twitter. Não dá, não dá. Ele vai lá e fala assim, não, a gente não vai, não vai permitir. Não vamos postar. você fala assim, mas peraí, não passou por fact-checking e você tá dizendo que você não vai deixar postar. Isto significa que você tomou, por causa de uma atitude micro dessas, que as pessoas acham que é micro, mas que não, mas que não é, por uma atitude simplória destas, você acabou de pegar todo aquele aqueles termos de uso, todo aquele negócio falando assim, eu tiro a minha responsabilidade desse negócio aqui. Eu sou simplesmente uma rede social. O que as pessoas postam é responsabilidade das pessoas. Vou dar um exemplo um pouco mais claro, até para liberal agora. Eu tô, agora eu não vou mais pensar na esquerda, nos esquerdistas. Vou pensar nos liberais. Se você, por exemplo, alguém vai lá e escreve pra você a sua mãe é uma puta, a responsabilidade é do Facebook, é do Twitter ou é de quem escreveu? Ah, responsabilidade agora, que teve uma difamação ali, né? mesmo que você não acredite em difamação, eu estou só dando, dando exemplo para ser bem, bem claro para a liberal. Por exemplo, alguém vai lá e escreve assim, você me roubou mil reais. Você vai falar assim, bom, agora o cara está mexendo ali com a minha, a minha honra nos meus negócios, está né? me caluniando, está me acusando de, de, de um crime. A responsabilidade é do Twitter ou é do Facebook? Ou é da pessoa que escreveu? Ah, pelo que você está falando e pelos termos de uso dessas duas redes A responsabilidade é da pessoa que escreveu Só que agora, o Twitter e o Facebook ao mesmo tempo em um ol oligopólio os, Agindo como monopólio que eles são, monopólio ruim eles vão e falar assim: não, mas espera aí. Caso você leia a reportagem do New York Post, eu tô tomando a responsabilidade para mim falando isso assim, aqui. Isso aqui deve ser fake. Eu nem vi se é, mas deve ser fake. Eu vou censurar, eu vou bloquear. A folha, inclusive, né, nós, escrevemos, nós escrevemos no Face, no, 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 no senso em comum, a folha, ela chamou de medidas. Como é que é? Medidas incomuns. Ela não tem capacidade de escrever censura. Por quê? Porque é um jornal a favor da censura. A Folha de São Paulo é um jornal a favor do controle de pensamento. Ela fala, não, isso aqui foram medidas em comum. De novo, Goebbels, de novo, falta de argumento. De novo, repetição de termos poderosos, tá? Tá todo mundo lá falando, olha, para você não se ofender, ou para você não ser enganado, conquistar em facebook.com.br alguma coisa, ou twitter.com.br alguma coisa... Nós estamos retirando esse conteúdo do ar O que o Trump sabe Que ele está completamente aware e Que poucas pessoas no Brasil Estão com esta consciência Eu estou tentando pensar em uma tradução melhor de aware Que não seja consciência Mas é, não, não está ligado na coisa, sabe Não está é, percebendo a coisa É justamente isso A partir do momento Em que uma rede social Ela resolve Classificar os conteúdos Internos ela deixou de ser apenas uma rede social. Dizendo, ah, mas é nos meus termos de uso lá que o cara colocou ok. É, ele tomou para si a, a, a responsabilidade pelo que ele posta e me eximiu. Não, a partir do momento que você fala assim, olha, mas espera aí. Eu tô é, fazendo uma curadoria do conteúdo. Essa é a palavra principal. Ela deixou de ser uma rede social para ser uma rede social com curadoria, com determinação, segundo a vontade do Sr. Mark Zuckerberg. E segundo a vontade, o arbítrio das pessoas que estão delimitando o conteúdo nesta rede social, ela deixou de ser literalmente irresponsável por este conteúdo. Ela se torna responsável por todo o conteúdo postado no Facebook, no Twitter, no raio que eu parta, Você entendeu? A partir do, do momento que você fala assim, olha, mas peraí, este conteúdo aqui eu estou dizendo que é verdadeiro, este conteúdo eu estou dizendo que é falso, segundo como eles dizem, né? Agências de checagem de fatos independentes. Olha que... Te, os termos são elevados. Agência de checagem de fatos. Sério, assim, falar checagem de fatos... Eu queria que, por exemplo... Não queria, né? Só que é, é só uma, 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 uma expressão comum. Mas você imaginou, assim, por exemplo, se, uma, se a ditadura militar falando ah, nós temos uma agência de checagem de fatos aqui no DOPS. Não, não era no DOPS, né? O DOPS era da tortura, esqueci agora. CSI, né? CSI agora, o centro... Uh, sei lá, até esqueci qual, qual, qual que é a sigla. Agora, a censura... Não é aquela censura? É uma agência de checagem de fatos do governo. Pô, meu... Agora o CS virou uma agência de checagem de fatos do governo Isso aqui não passa, a Folha de São Paulo não vai ser publicada Estadão, ou você coloca camões ou então é, receita de bolo Ou isso aqui não vai ser publicado Por quê? Porque passou pela agência de checagem de fatos, caralho Olha que coisa sensacional Eu sou gênio, né? Aí você vê como, na verdade, por que, que as pessoas são contra a, a, a liberdade? Como é que o Hitler conseguiu subir ao poder? Como é que Stalin conseguiu subir ao poder? Com palavra bonitinha, amigo! Por isso que linguística é importante. Por isso que você precisa estudar coisas anteriores. A ler noticinha. A ficar repetindo o termo de mídia. A ficar falando, fact-checking. Agora vamos, vamos falar em inglês. Né? Fake news, vamos falar. Vamos falar de uma maneira chique. Você parou, meu amigo? É a mesma coisa. Você tá defendendo ditadura. Você tá defendendo censura. Porque você é um censor desgraçado. Censor desgraçado. O que, que a gente faz com censor, né? Você acha que... É... Qual que é uma boa lei para pra para lidar com o censor, para lidar com o ditador Será que é passar a mão na mão Na, 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 na cabecinha Será que o governo federal Precisa comprar flores para dar pro censor assim, Ah, essa pessoa é uma censora Essa pessoa é uma ditadora, sabe o que a gente vai fazer Vai dar florzinha para ela Vamos, vamos, sei lá Vamos mandar um ursinho para ela eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? Eu não sei, vocês podem me considerar uma pessoa meio, sei lá, muito pessimista, mas eu tenho uma, uma visão um pouquinho diferente do que a gente deva fazer com sensores. E é isso que a agência de checagem de fatos é. É isso que o próprio Facebook, nem falando da agência, o próprio Facebook, o próprio Twitter são. A partir do momento em que eles fazem... Curadoria A partir do momento em que eles te difamam Que nos Estados Unidos é liberado Mas no Brasil não No Brasil tá no código penal No momento em que eles te difamam E dizem que você é fake news Sem você ser e sem, sem contar, mesmo que eles vão lá e falam assim Vamos supor que essas agências de fact-checking sejam perfeitas Que a gente já viu que elas não são Que elas só conseguem, tipo, tudo que elas conseguem fazer é separar a verdade da mentira, né? Aquilo que, assim, todo tirano no mundo tentou fazer E todo mundo que é verdadeiro não tentou fazer Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida, ele não tentou censurar ninguém como é, que chama, como é que chama o processo pelo qual ele chamava as pessoas para serem seus seguidores? Evangelização não era forçar a barra, não era nada, não era tipo, ah, não, agora você vem aqui, que eu, se você não vier, eu vou te descer a porrada, eu vou censurar seus posts nas redes sociais. Não! Ele tenta convencer as pessoas. isso é o um processo de evangelização, isso é um processo que, inclusive, bate muito bem. Com o processo da filosofia. É um processo completamente diferente do controle de pensamento, do controle de informações, de você classificar as pessoas com terminhos da moda que todo mundo vai lá adorar, né? Fake news, fact checking, não sei mais o quê. É sempre esse tipo de bobagem. Bom, queria lembrar para vocês antes de nós continuarmos que nós temos a nossa parceria maravilhosa com a CV para VC, nosso primeiro anunciante. Caso você seja, por exemplo, um jornalista que vai acabar sendo demitido do seu trabalho agora, em 2020, no meio dessa coronga Crisis, porque você ouviu o Good Day Morgan e agora percebeu que nós estamos certos e seus chefes são todos uns grandes ditadores, você vai precisar fazer um currículo. E o currículo não poderia ser mais importante do que numa época em que está com todo mundo com a economia é infrangível de novo por conta da China, da China, do Partido Comunista Chinês e você vai precisar se realocar no mercado de trabalho ou você está procurando, por exemplo, de, por uma promoção, você está querendo explicar que você no home office está precisando ganhar ainda mais dinheiro porque você está sendo muito mais produtivo no trabalho do que no trabalho em casa, do que enrolando na firma, indo para a firma, então você vai precisar de um currículo decente. A CV para VC vai literalmente fazer um currículo para você, um currículo que chame atenção no mercado de trabalho, chame a atenção de qualquer pessoa que vai tentar entender em um documento se você é uma pessoa tão boa assim, obviamente nós sabemos que você como ouvinte do Golden Morgan é uma pessoa maravilhosa, mas você nem sempre vai conseguir saber colocar aquilo em um currículo. Eu mesmo tentei colocar no meu currículo. Olha, eu tô sempre certo, se você discorda, você tá errado, então me contrate aí e não deu muito certo. Eu preciso realmente dos serviços da CV para você. Então entra lá em senso incomum igual, sabe? Senso incomum. .cvpravc.com.br através deste link exclusivo para os nossos ouvintes você terá acesso ao guia de vagas, para você saber onde procurar vagas, ainda mais em 2020, que está todo mundo em frangalhos, fazendo reuniões pela internet e assim por diante, e também acesso ao guia da entrevista sabendo e objetivamente o que você deve responder em uma entrevista de trabalho, como você deve se, se portar assim por diante é coisa objetiva, viu, não é tipo, ah, seja você mesmo Seja honesto, não sei mais o que, é coisa bem objetiva. Se te perguntarem tal coisa, responda tal coisa. Entra lá, censoincomum.cvpravc.com.br. É, Lembre-se que essa empresa maravilhosa que a é CV vc, ela inclusive ela não aceita lobby de tirano. Ela deu um coice desgraçado em tiranos que tentaram nos censurar, mostrando que elas merecem realmente fazer o seu currículo e mostrar em um documento como você é uma pessoa maravilhosa. Entra lá, senso incomum. .cvpravc.com.br ponto ponto Bom, voltando aqui ao nosso grande tema, que são essas agências de fact-checking, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é voltar, obviamente, à Grécia Antiga. Porque faz tempo que a gente não volta à Grécia Antiga. <música> Apresenta a Grécia Antiga. O que é grande? O grande diferencial da filosofia em relação aos, aos, aos sofistas. Muitas pessoas usam essa palavra sofista, né? Pra cima e pra baixo. Ah, isso aí é uma falácia, né? Como eles adoram falar na internet citam sempre as, é, Tipo, é, é ad hominem e geralmente elas acham que xingamento é ad hominem, né? ad hominem não é xingamento, tá? ad hominem é, é uma coisa e a ad hominem nem sempre é uma falácia. Ela pode ser uma falácia, mas ela nem sempre é uma falácia, né? Quando eu falo assim, por exemplo, é, você não pode dizer que você está certo porque você é corintiano isto é uma falácia de homem. agora se eu falo, você está errado por causa disso, vírgula, seu corintiano isto não é uma falácia e também não é uma de hominem, eu estou simplesmente dizendo que você não pode dizer isso, vou lá, com argumentos ou não, e dizendo que você é um corintiano as pessoas adoram confundir isso, porque de novo, as pessoas adoram ficar enaltecendo palavrinhas poderosas olha, falácia ad hominem, vou falar latim agora né, e fake news, e sem entender o que, que essas palavras significam e sendo manipuladas conforme usam um vocabulário extremamente elevado, sendo reduzido a discussão de imbecil na internet, né? como a gente bem sabe. Bom, qual que é a grande diferença entre os sofistas e os filósofos? Lembrando, antes de tudo, antes de nós nos aprofundarmos aqui em Grécia Antiga, que olhando o texto em grego, sobretudo de Platão, você vai Ver muitas vezes as palavras sofista, sábio e filósofo usadas de maneira mais ou menos intercambiável. Quer dizer, algumas horas, é... em alguns textos sobretudo, né, essas palavras elas são trocadas de uma hora para outra. É... Foi mais ou menos um desenvolvimento... Aliás, é exatamente por isso que você consegue às vezes perceber a, a datação né, dos textos de Platão. Ah, esse foi o primeiro, esse aqui veio depois, não sei mais o quê. Justamente por algumas dessas marcas de estilo. Nos textos posteriores que você vai vendo uma separação cada vez mais radical entre filósofo e sofista. Quer dizer, não chegou lá, ali pronto falando, olha, é, eu estou criando uma coisa nova chamada filosofia e abandonando a, a sofística ali para trás. Mas as pessoas sabem o que é um sofista? As pessoas acham que sofista é simplesmente um mentiroso. É, antes de mais nada, pense... No, na, na história dessa palavra, o que que sofista deixou de legado para nós, mesmo na língua portuguesa? Não te lembra, por exemplo, sofisticado? Acho que é a palavra mais é, clara, né, que veio claramente, aliás, uh, da palavra sofista. O sofista, então, na verdade, ele tem um papel muito parecido... Perdoem meus advogados ouvindo, mas ele tem um papel muito parecido com o de um advogado. Inclusive, boa parte dos advogados é, daquilo que se, seriam né, é, chamados de advogados na Grécia Antiga, sobretudo advogados penais, eles são exatamente os grandes sofistas da época. Os sofistas ganhavam muito dinheiro. Então, entenda, é, é, sobretudo, que quando Sócrates faz né, os seus diálogos. Com o sofista, geralmente ele tá pegando as maiores autoridades da época. Ele tá pegando, por exemplo, o que seria a maior autoridade no Brasil em 2020? Ah, o Felipe Neto, né? O grande intelectual da esquerda agora é o Felipe Neto. Por quem quem é o maior intelectual? Quem consegue ser mais intelectual do que o Felipe Neto? Talvez o único nome que consegue ser mais inteligente que o Felipe Neto é o Paulo Coelho. Porque agora a esquerda, assim, né? Tipo, adoro o Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho fala mal do Bolsonaro. Então, ele pega esses grandes nomes. Cada um daquele. Ah, o protótipo eu não sei mais o que, cada um deles, cada um dos nomes dos grandes diálogos socráticos, ele está pegando uma grande figura ali da Atenas naquele momento. Então, se Sócrates estivesse vivo hoje e os diálogos platônicos estivessem sendo escritos por Platão neste momento, os grandes livros estariam ali, cada ano sai um livro, né? Felipe Neto, Luciano Huck, sei lá... Tô tentando me, 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 me limpar dessas pessoas, né? Então, tô, tô, tô tentando não me atualizar tanto. Então, que eu tô, ando conseguindo, ó, tô, tô esquecendo os nomes agora. Então, vai aparecer a Vera Magalhães, assim, vai, vai lançando um livro, sabe? Cada, cada, cada diálogo é um diálogo com um desses grandes nomes. Quer dizer, eles ganham muito dinheiro. É, mu eram, provavelmente, a não só elite intelectual, como elite financeira é, de Atenas na, naquele momento. E eles eram extremamente poderosos e geralmente tinham como grande profissão serem pagos para terem um discurso sofisticado para se livrarem de tribunais. Para livrarem né, as pessoas que pagam, pra, pagam a eles de tribunais. Então eles funcionam mais ou menos como grandes advogados. Obviamente o poder concentrado no momento em que o direito não está constituído como ele vai ser, sobretudo em Roma. Ele é muito grave, quer dizer, quem paga mais tá sempre livre. O cara, how to get away with murder, né? É que o, o cara que ele tem mais dinheiro, ele consegue até matar alguém, pagar um grande sofista, o grande sofista vai ter um discurso extremamente sofisticado, cheio de referências, não sei mais o que. e ele vai acabar livrando as pessoas das cadeias. Então, na verdade, o sofista ele não é um mentiroso, Tá? Primeira coisa, ele não é necessariamente mentiroso Muitas vezes o um sofista, ele consegue tal como advogado penal Simplesmente se manter dentro da lei Falando assim, ó, veja bem, né O cara tava aqui, tipo, tinha pago, pego a, a mulher na cama com outro Não sei mais o quê então tem atenuantes, não sei mais o que Sofista, ele não é necessariamente um mentiroso Nem um, sei lá, um mentiroso compulsivo Que é mais ou menos o, esse sentido que tenta ser dado este termo hoje em dia. Não, ele é um cara com discurso extremamente sofisticado. Só que qual que é a grande questão do Sócrates? Por que, que Sócrates. Por que, que a gente lembra de Sócrates hoje, sendo que ele não escreveu nenhum livro? Porque ele fala assim, olha, talvez seja um grande eh, o grande cerne eh, do Socratismo, vamos dizer assim. Só que ele fala assim, olha, existem verdades que são externas a nós, não existem por exemplo, uh, ele não vai falar cor do céu porque grego não está ligado na ideia de cor, né o próprio Nassim Nicolas Taleb, ele, ele mostra isso como na verdade as línguas antigas, elas raramente tem mais do que três, três palavras para cores, né? isso é uma, uma invenção da modernidade, acredite ou não mas ele vai falar assim, olha, não existe por exemplo o belo em si, não existe a verdade em si, não existe o certo em si, não existe uma coisa que ela seja objetivamente é, verdadeira por exemplo, um mais um igual a dois é externo a mim, é externo a você, é externo à nossa discussão Então, é, tal como a, acontece no mundo da física, da, da natureza Não dá pra gente conseguir chegar a isso no mundo da política No mundo da arte, no mundo da... sei lá para começar a pensar de uma maneira fi, filosófica barra científica Usando termos nossos, né? Então, é isso que vai ser a filosofia, ou seja amar o conhecimento que é externo a nós. Aquele conhecimento que não depende da minha circunstância. Olha, acabei de matar alguém. Será que mentir vai me tirar do, do tribunal? Vai. Bom, então eu vou mentir. Ah, será que se eu desviar o assunto para aquele, uh, aquele negócio ali, será que não, não vai ser bom para mim? Vai. Ah, então sim. Então, quer dizer, o sofista ele é o grande homem da retórica. A retórica, como qualquer livro de retórica que se você, se você for ler, ele vai ter isso na, na introdução, a retórica é um instrumento extremamente perigoso, porque a retórica muita gente que consegue ser boa, mentirosa vai mentir bastante com retórica o exemplo que a gente sempre dava eu lembro que nas minhas aulas de teatro, minha professora sempre falava isso, vocês precisam lembrar de um dos maiores atores do Brasil se chama Paulo Maluf Maluf, todo mundo sabe que o cara era corrupto ele olhava a câmera e falava é mentira. E você falava, eu sei que você tá mentindo. Mas será que é mesmo, meu? Puta, meu? Que convicção que o cara, com que o cara fala isso, né? Então, é exatamente isso. O, o, o sofista, ele é o, o homem que ele pensa nas suas circunstâncias. Ele não pensa em nada objetivo uh, fora ele. O, o filósofo, não. Você entende que o filósofo, então, ele não pode ser o homem do controle. O filósofo é um homem da discussão livre. O filósofo, ele conversa com o cara que está mentindo. O Sócrates, ele trata com bastante respeito todos os sofistas na frente dele. Ele trata com extremo respeito. E não contente com isso, os sofistas, muito pelo contrário, eles são justamente os caras que querem controle. Eles querem que todo discurso esteja nas mãos que tudo aquilo que seja considerado verdade não seja mais, olha, isto é verdade por quê aí segue uma argumentação não, isso é uma coisa do Sócrates o Sócrates é que vai determinar basicamente toda a argumentação que nós temos hoje a lógica, ela em 24 séculos pelo menos ela se desenvolveu muito pouco depois de Sócrates muito pouco mesmo já os mecanismos de controle, meu amigo Já os mecanismos de falar assim Não, peraí é, eu estou, O que eu estou dizendo é verdade Por que, que você está dizendo é verdade? Porque eu sou elite intelectual ateniense Eu sou um sofista Ah, beleza, e agora? O que, que você é? Bom, agora eu sou a elite oligarca romana Ah, beleza, legal E agora o que, que você é? Bom, agora... Eu sou... Aí vai, vai indo assim, pra frente, até chegar assim... Ah, mas por que, que você tá dizendo a verdade? Ah, porque eu escrevi na Folha de São Paulo. Eu escrevi no lugar que tem autoridade. Aí eu não preciso ser verdadeiro. Eu simplesmente falo, ó... Sou grande e sofisticado no momento. E Note que justamente hoje... Quanto menos sofisticado você for Quanto pior for o seu texto assim Aquele texto mais fácil é, é sociedade de massas, não é mais uma sociedade Aristocrata como era Atenas É uma sociedade massificada Em que as pessoas raramente têm um vocabulário Com muito mais do que mil palavras Que quanto mais marqueteiro você for Ou seja, se você tiver um, Uma linguagem super, super simples Tipo, ah, repita aí Fora Temer, Marielle presente Bolsonaro ditador Ah, pronto, você já ganhou aplauso Quanto mais você concentra o que seria chamado de verdade nas mãos dessas pessoas, mais elas querem controlar os filósofos, os cientistas e aqueles que precisam argumentar. Ao invés de simplesmente acordar e falar assim, ah, eu já estou na Folha de São Paulo. Não, quando você vai lá precisa... Falar no bar, tipo, ah, eu não sou ninguém, cara, eu sou um pedreiro Eu sou simplesmente um taxista Eu sou só um dentista, pode até ser uma profissão de destaque, eu sempre falo isso Ah, eu sou só um engenheiro Ah, mas o que, que você entende de política e engenharia? O que, que você entende de política sendo, sei lá, neurocirurgião Ah, você não entende nada, você precisa ouvir os especialistas Ah, então, você está colocando justamente o mundo da sofística Ou seja, do controle, da concentração de poder do fact-checking no lugar da filosofia. A grande graça da filosofia é que ela promove a liberdade única e exclusivamente no sentido de que ela exige naturalmente pela sua própria essência a discussão livre, inclusive a discussão com quem está errado. Eu sou a favor do controle de fake news? Não, porque eu estudo filosofia. Eu sei rebater estes desgraçados. Eu sei rebater cada mentira da mídia argumentação, por pensamento lógico. É por isso que essas grandes artes, a retórica, a oratória, a gramática, tudo isso eram chamados de Artes liberais, nós explicamos isso até no, no episódio sobre nazismo São chamados de artes liberais, artes livres, artes do espírito Não artes de controle político Enquanto que vocês que ficam repetindo fake news o tempo todo como se fosse um novo nazista São pessoas ditadoras, são pessoas censoras São a favor da censura porque vocês querem controle absoluto e monopólio Monopólio do controle, monopólio da divulgação, inclusive da divulgação científica, nas mesmas mãos. Sempre porque vocês são pessoas completamente viciadas em controle e não em verdade. Vocês não são pessoas da ciência, vocês não são pessoas da filosofia, vocês são pessoas do controle absoluto por todos. Lembrando, mais uma vez, nós temos... Ah, no, o, escrevemos recentemente, foi, foi o tema do nosso último episódio que estavam aqui, a Cláudia Piovesan e a Ludmilla Linsgrilo né, as duas doutoras, a Cláudia que é promotora de justiça em Londrina, a Ludmilla Linsgrilo que é sua excelência, Ludmilla Linsgrilo que é juíza, eu nem lembro mais onde porque ela cada vez está tá num lugar diferente, é, elas estavam falam, falando sobre o livro... Lançado pela, organizado pela Cláudia, né? Lançado pela sua própria editora, editor do seu marido, na verdade, um abração pro Edson. Inquérito do Fim do Mundo, Apagar das Luzes no Direito Brasileiro, que é um livro sobre o um inquérito do STF, é elogiado, é, considerado constitucional pelo Augusto Aras, que inclusive depois criou um outro inquérito ainda por cima, né?, Para perseguir isso. É, justamente nós falamos ali a respeito de como se deu este controle de fake news Primeiro você controla fake news, daqui a pouco você vai lá Primeiro você vai lá e se, se, se assusta fala, Fake news são um grande problema do mundo Este é, é o primeiro artigo do livro, que na verdade é um artigo meu não é jurídico, né? Não tem nenhuma, nenhum vocabulário ali jurídico muito complicado. Mas eu tô explicando justamente como é que começou esse negócio de fake news. Porque se você for voltar pra 2016, ninguém tá falando em fake news. Ninguém tá falando em fake news. Então primeiro você cria o termo. Tá vendo como a linguística é importante? Primeiro você cria o termo. Pronto, aí de repente não Fake news, fake news, fake news, fake news. O termo tá em inglês, ele foi usado no Brasil aqui sem o menor problema, tá? É, a, a mídia brasileira, ela traduz tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque ela sabe que o brasileiro tem, tem dificuldades, sobretudo, com a pronúncia do inglês. Ela não tem o menor problema escrever fake e escre falar fake. Porque ela falou assim, esse termo vai pegar. E pegou, repetido, na mente. De repente, ela fala assim, fake news são um grande problema. Vamos criar agências de checagem de fake news. Pessoas que vão dizer para nós o que é a verdade. A gente só padre faz isso, só pastor faz isso. De repente, tá, tá lá jornalista com, com, com essa função. Aí, de repente, tá todo mundo falando, não, precisamos criminalizar o para Parece Tabata tá, Amaral, essa menina aqui Eu não sei qual que é o QI dela, sério, mas assim, parece ser um negócio é, impressionante como ela fala bem pra só falar bobagem. Ela, ela tem dificuldades cognitivas com coisas básicas de uma maneira, assim, assustadora. Vai lá, consegue postar, né? Tipo, tô lendo aqui no meu clube do livro 1984, do George Orwell. Este livro reflete o crescimento do autoritarismo do Brasil. Nós postamos isso no senso em comum. Como, minha filha, você está falando. E ela quer regulamentar o WhatsApp, velho! Ela quer regulamentar o WhatsApp. Ela fala abertamente que ela quer regulamentar aquilo que pode ser chamado de rede social, mas é um aplicativo de trocas de mensagens. Privadas Aquilo que só Stalin Quer fazer, pô Ela fala abertamente Nisso e fala, ó, oh, tá vendo O livro 1984, aquele do, do O partido tá sempre olhando pra você Big Brothers Watching You Ele reflete o crescimento do autoritarismo No Brasil, a propósito, você, votem No meu projeto aqui pra regulamentar o WhatsApp Sério, qual que é a dificuldade dessas Pessoas, velho Tá vendo, é tudo concentração de poder É o reino da sofística é o reino de pessoas sofisticadas Que se vestem bem Hoje em dia a parte da sofisticação eu Acho que ela tá nisso, né? Ela não tá num argumento Ela não tá nem num bom texto Ela tá em todo mundo ter a sua fotinho Na coluna da Folha de São Paulo, do G1 De terno e gravato Então com aquele tolê, né? Das mulherzinhas lá e falando... Olha, eu não falo palavrões. Olha, eu cito coisas checadas por checadores de fatos independentes. Essa é a parte sofisticada, entendeu? Essa parte da sofística. E os prudentes e sofisticados dos isentões seguem exatamente neste mesmo ritmo. Bom, o que, que eu quero é, sugerir aqui para vocês, tá? Que eu acho que é a coisa mais importante pra gente. É o seguinte, já que os caras querem controlar a gente, o que, que a gente precisa controlar de volta? Eu tô me lixando pra esse negócio agora de liberdade de expressão Porque isso aí não bate mais, sabe? Não funciona mais Grande problema da direita é que ela sempre trata a esquerda Ah, stalinista Olha essa página aqui, né? Stalin, bonzinho A gente fala, fala assim, mas é liberdade de expressão é, Nós defendemos isso E eles é que defendem que, que nós sejamos censurados Nós estamos sendo censurados Não existe... A partir de 2017 Mas sobretudo a partir de 2020 não vai mais ter liberdade de expressão no mundo, meu amigo. Só que, assim, no momento, só não está tendo liberdade de expressão para a direita. Tudo que vai dar para fazer agora não dá mais para falar, olha, mas no meu mundo ideal, anarcocapitalista, onde os tigres conversam com a gente na, na, nas, nas florestas, onde as árvores é, dão salame, não sei mais o que. Não, na, na, isso aí no Fora desse mundo. O que, que a gente precisa fazer é criar uma lei. Ou várias leis, na verdade. Mas, assim, começar a criar leis para regulamentar, sobretudo, essas agências de fact-checking. Por quê? Vamos voltar ali para Sócrates um pouquinho. Voltando, Grécia Antiga, muito obrigado. A Grécia Antiga. O que Sócrates sempre tem em mente... É a posição da pessoa quando ela tenta argumentar. Por isso que o sofista, acho que o sofista mais famoso é Protágoras, né? É... Que ele tem o famoso homens mensura, né? O homo mensura, que é o, o homem à é medida de todas as coisas. Ou seja, a coisa, ela alta ou baixa? Para mim, será que eu, pela minha altura isso aqui é alto, pela minha altura isso aqui é baixo. Ah, o homem é verdadeiro ou falso pelo por ele próprio, quer dizer, é um movimento completamente contrário àquele movimento do Antigo Testamento em que a verdade ela dá numa árvore externa aos homens. O conhecimento do bem e do mal ele está externo. Adão está externo a Eva, ele não pertence a nenhum dos dois. É bem o contrário do Protágoras. Então, o, o Sócrates, ele está sempre debatendo com o sofista, falando assim, olha sofista, é... tô tentando até lembrar, no diálogo A República, que eu acho que é o maior de todos eles, ele comenta agora, não lembro com quem, e ele fala, o que, que é o bem político? E o cidadão lá responde para ele, bom politicamente... É quando eu favoreço os amigos e eu prejudico os inimigos. Quer dizer, o cara fala com uma, uma abertura, né, completa, é, falando. Bom, o bem, então, é, é a sua posição, mas eu quero saber o que é o bem em si. A gente já falou disso aqui no, no, no Guten Morgen um milhão de vezes, né? Por isso que ele tem toda essa questão de definição. Não, vamos definir o que é o bem. Não adianta você dar um milhão de exemplos. Ah, o bem nessa situação, eu fiz isso, então, foi o bem. Não, tá, tudo bem. Eu entendi nessa situação, mas o que é o bem em si? A palavra bem, o termo bem, o conceito bem. Eu quero chegar na essência do bem, que tá acima até do próprio conceito como é que eu quero como é que eu consigo chegar na, 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 nesse conceito é, todo o socratismo é isso é chegar a conceitos firmados, fechados do que são as coisas do que é o movimento esse. veja como é que é complicado até hoje, né, você definir alguma, algumas dessas coisas, do que é a beleza, do que, que é, sei lá, mas o quê? Do que do que é a justiça, assim por diante tudo isso tá lá em Sócrates quer dizer, o Sócrates, ele tá sempre tentando te tirar da sua situação, mas ele parte da sua situação. Olha ela fala assim, mas você, você tem a sua família, você tem um irmão que está na cadeia, você não sei mais o que, você é um cara influente na sociedade, você é um cara conhecido, famoso, não sei mais o que. Vamos começar, ele vai tirando as cascas, vai tirando ali uma por uma, até falar assim, agora, agora que você está pelado, igual uma cebola pelada, vamos ver o que é o bem. Este é o método Sócrates, pode reparar, todo o diálogo desse, dele é... Te tirar da sua situação. Por isso que Ortega e é um grande filósofo socrático, né? Porque ele sempre fala, eu sou eu e a minha circunstância. Ou seja, eu não posso me falar como se eu não existisse ou como se eu não estivesse neste momento aqui. Um da, é, que é o erro da maior parte dos filósofos, né? É, eles tentam falar como se eles não, como se eles não tivessem interesses. Como se eles não tivessem uma posição, por exemplo... Ah, definição de esquerda e direita. Ah, peguei o filósofo... tal tá, peguei o Bobbio, por exemplo. Ah, Bobbio tem um livro lá sobre esquerda e direita. Agora eu sei tudo sobre esquerda e direita. Você parou para perguntar no primeiro momento na hora que você lê o livro do Bobbio... Qual que era a posição política do Bobbio? Se ele era de esquerda ou de direita? Porque se ele é de esquerda, ele vai ter uma visão sobre a direita. Se ele é de direita, ele vai ter outra visão sobre a direita. Então, ao invés de você ler aquele livro como se, ele... se o Bobbio não existisse... Como se aquele livro tivesse sido a revelação no Sinai... Você tinha que ler falando assim, mas qual que é a posição do Bobbio? Ai, sabe o que eu esqueci de perguntar? Putz. É, então minha leitura do livro aqui vai... É, não vai rolar Leandro Alberto Bob hoje porque ele tem uma leitura completamente enviesada e ele ao invés de declarar qual que é a sua visão, ele esconde. O cara que ele é claro, o cara que é partidário, ele é muito mais honesto, até esses tiozinhos que fica gritando no YouTube aí que são umas tosqueiras desgraçadas, neste aspecto, talvez apenas neste aspecto, mas neste aspecto, eles são mais honestos do que o William Bonner. Falando lá como se ele não tivesse nenhuma posição política, como se ele não tivesse votado em ninguém nas últimas eleições, como se ele não tivesse puto da vida com alguma coisa acontecendo. Não, ele fala todo impertérrito, porque essa é a sofisticação do sofista moderno. Entendeu? Não é mais a sofisticação do discurso, é a sofisticação de você estar no Projac. Então, uh, vamos lá, de volta. Qual que é a posição dessas agências de suposto... Fact Checking, e que são chamadas de independentes Pelo Facebook Eu quero saber, antes de mais nada, qual que é a posição deles próprios Porque assim que aparece Tipo, ah, aos fatos Disse que isso aqui é falso eu falo, ah, Tá, mas qual que é a posição política Dá aos fatos Porque quando você vai ver lá no, no, no Twitter Você vai ver um por um das pessoas que falam assim Ah, eu trabalho na agência aos fatos Todos eles, todos eles, têm uma posição De esquerda Estrada extrema, não é uma posição, ah, o cara é meio liberal, mas sei lá, ele é a favor de casamento, não, não é isso, ele tem uma posição política de extrema esquerda, como é que essas agências estão sendo chamadas pelo Facebook, pelo Twitter, no Brasil, inclusive, de agências de fact-checking independentes? Você tem de chamar. Pode até falar assim: olha, seu conteúdo foi considerado falso por uma agência de checagem de fatos de esquerda. Isso tem de ser obrigatório. Isso não é uma, não é, nada né? Como é que eu falei isso em português? É, não é uma questão, não é uma, é um princípio de liberdade. Isso é uma questão de lei, isso deve ser obrigatório Ou essas agências mostram, tipo, ah, vamos ter 50% de pessoas de direita Vamos ter 50% de pessoas de esquerda Este fact-checking acabou de passar por uma pessoa de esquerda da nossa equipe e por uma pessoa de direita Essa pessoa de esquerda se chama tal, olha aqui o perfil do Twitter dela A pessoa de direita chama tal, olha aqui o perfil do Twitter dela ela faz isso, aí ah, ela pode talvez cumprindo ali todos os requisitos fala assim, ah uma, uma agência de checagem independente, ou ela tem que ser chamada pelo que ela é, uma agência de checagens de esquerda ah, mas isso fere a liberdade do Facebook, o Facebook não tem liberdade de curadoria caceta, ele não tem ele inventou que tem você acreditou isso está sendo usado inclusive pelo STF O STF cita Agências de fact-checking como se elas Fossem independentes, isso é um crime, gente. Isso deveria ser proibido, isso é um absurdo. Eles estão citando pessoas de extrema esquerda, pessoas que são praticamente o PSTU, falando, ó, oh, isso aqui precisa ser censurado porque eu sou aqui uma agência do PSTU. Então, eu tô escrevendo, vai falar assim, eu democraticamente, porque o Estado é Democrático de Direito é a democracia, é a democracia. vamos censurar a democracia, isso aqui... E vocês acreditam, vocês compram isso, porque vocês acreditam em palavrinha. Exatamente aquilo que Sócrates menos quer. Para de acreditar em palavras Veja o que é essência por trás de um conceito E aí como que esse conceito se materializa de fato E como as palavras são enganosas Como as pessoas dizem esquerda querendo dizer direita, como as pessoas dizem certo querendo dizer errado, como as pessoas dizem checagem querendo dizer propaganda. É exatamente isso que é filosofia, cacete. É exatamente isso que é verdade. Então, gente, eu gostaria de deixar aqui o meu recado. Eu espero que vocês façam a pressão dos seus deputados para termos a lei agora específica de agências para regulamentar agências de checagem de notícias, porque elas não podem regulamentar a nós, e nós pensamos ah, mas eu sou contra a regulamentação, então eu vou ser censurado aqui porque agora a curadoria de um oligopólio do único lugar com o qual eu consigo falar com qualquer pessoa, na hora que eu mando uma mensagem privada, tipo, eu entro lá no perfil do meu primo, quero mandar uma mensagem pro perfil do meu primo, ó oh, primo veja esse post aqui que acabou de sair do New York Post censurado, isso é privado, até a parte privada, meu amigo, Facebook não tem esse direito, o Facebook precisa ter o seu direito de curadoria negado, negado, e a agência de fact-checking, se ela for existir, que elas não deveriam, ne nenhuma delas, só que deveria ser uma coisa proibida, na verdade, mas já que você vai ter, então vamos lá, vamos, lá, vamos ver se é uma agência de checagem de, fa de, de, de fatos independente ou de esquerda, é isso que eu quero saber. Entendeu, gente? Lembra, o livro Inquérito do, F do Fim do Mundo está disponível na livraria do Senso em Comum, comum.org, Tem N títulos, lá, tem todos os livros da EDA, a né? uh, editora Educação, Direito e Autocultura do marido da Cláudia, né, do Edson, e tem, assim, a gente tá sempre com promoções, tem lá todos os livros para você fazer a sua formação intelectual filosófica, para você não ser uma pessoa viciada em controle, para você ser uma pessoa pensante, uma pessoa legal, uma pessoa agradável, uma pessoa inteligente, uma pessoa sem amigos, porque é isso que você vai ser, se você continuar ouvindo o Morgan. Então não se esqueça, a gente, se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram, ative o sininho de notificações e nós nos ouvimos, então, na semana que vem, se nós não formos presos, porque está ficando cada vez mais difícil. É, e não se esqueça de fazer a sua pressão no seu deputado e falar assim, olha, tem que ouvir esse podcast aqui. Porque a coisa tá ficando pesada. E este vai ser, como vocês já viram, vai ser o grande tema dos próximos quatro anos. Não importa quem ganhe as eleições americanas. Vocês estão vendo, isso aí é uma coisa extremamente importante. O Trump já sabe disso. o Joe Biden, ele quer controlar a qualquer coisa Ah, só fazendo um último adendo, tá? Pra quem não entende, este negócio assim, tipo... Ah, mas o que, que a, 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 a Tabata Amaral quer? Ah, na verdade é simplesmente pra um link não funcionar. Entenda, gente. No momento em que um link... Pensa na, na parte técnica, na parte digital ali, no, no, no algoritmo ali por trás das coisas na, na hora que um link que você mande no zap, ele passa a ser travado Isto significa também, tá? De uma maneira bem 1984 Outro livro que você precisa comprar ali na livraria do Ciência Comum, livraria.ciênciacomum.org Isso também significa que um algoritmo, ele tá começando a controlar as suas mensagens privadas Que cada vez que você manda seu nude, alguém mais está vendo que cada vez que você fala qualquer coisa, aquilo ali está começando a ficar arquivado em algum lugar, porque isso está incluso nesses projetos de lei falando não, vamos, vamos mandar prender quem divulga fake news no zap. Isso é tudo o que os maiores genocidas do planeta quiseram, controlar as suas mensagens privadas, então larga a mão de ser um sensor desgraçado larga a mão de ser um jegue da grande mídia que fica aí repetindo igual uma besta quadrada. ai fake news passou por fact checking e vira homem, desgraçado, vira homem que é isso que você tá precisando, então gente sigam-nos nas redes, entrem na livraria faça os cursos aqui do Brasil Paralelo, não se esqueça de fazer o seu currículo com a CV para VC. Temos também as nossas camisetas e canecas através da vista direita. Aliás, nós teremos grandes novidades também em breve inclusive com a vista direita e acho bom você se inscrever no, 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 no YouTube por alguma razão qualquer aí que eu não vou falar. Então é isso, gente. Nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgan Brasília. Isso se não nos... Não formos regulados. Goten Morgan Brasília. Who's to know if your soul will fade out The one you sold to fool the world You lost your self-esteem alone